0: Matthew dijo que si podía meterme en la serie de Juan que están haciendo ustedes. Así que hay que abrir Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Uno de los elementos importantes de interpretar una, una parte de la Biblia. Una de las primeras, primeras cosas que quieres saber es... ¿Por qué el autor escribió eso? ¿Por qué escribió este libro? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? Si no entiendes esto, no tienes ninguna base para empezar a entender. ¿Pero por qué está escribiendo esto? ¿Por qué está es haciendo estas cosas? Y en el Evangelio de Juan no nos deja espacio para... Inventarnos cosas nos dice claramente esto es por qué estoy escribiendo este libro lo vemos en Juan 20 31 estas cosas fueron escritas para que puedas creer que Cristo es el, el, el salvador hijo de Dios y al creer tener vida en su nombre. Y para este punto vas a encontrar, mientras estudias Juan durante los meses, que Juan llama a gente que miraron estas cosas a testificar de lo que vieron para que la gente pueda creer, para que puedan tener vida ellos también. Y el primer testigo que llamó fue Juan el Bautista. El primer testigo fue Juan el Bautista para testificar de estas cosas, estas cosas que Quiere que nosotros creamos para poder tener vida. Así que lo que vamos a encontrar hoy es que el testimonio de Juan refuerza el prólogo que has estado estudiando las últimas tres semanas y como que, nos, ay, que presagió la revelación del evangelio de la identidad y la misión de Jesús. Así que el testimonio de Juan refuerza el prólogo y presagió la revelación del evangelio de la identidad y misión de Jesús. Y va a, y se está presigiando lo que va a decir Juan en el futuro. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 19 a 34. Y al final vamos a ver también capítulos de, versículos de Lucas. Pero por lo mientras hay que leer Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él les confesó, y no negó, pero confesó, Yo soy, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Eres Elías? Y él les dijo, No lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió, Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen, él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betanía, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, «He visto el Espíritu que desciende del cielo como paloma, y se si posó sobre él. Yo no, yo, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, «Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él», este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Gracias que podemos escuchar esto y poder ver el primer testimonio del Juan el Bautista. Y al escuchar y recibirlo, podamos fortalecer nuestra fe. Y poder disfrutarlo y tener vida. Oro esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta que existe es la identidad. La identidad de Juan el Bautista. En el prólogo de, de Juan, el que escribe el Evangelio, introdujo al Bautista, este, tuvo una parte muy crucial de hablar de Jesucristo. Así que, en Juan 1, 6 a 8 dice, Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Este es el, el, este es el testigo de Juan. El primer testigo que quiero llamar al púlpito para poder testificar, para que ustedes crean. Un poquito de esto es que Juan estaba haciendo muchas cosas y estaba llamando a muchas multitudes. Y los líderes religiosos querían checar esto. Querían ver qué estaba pasando. Porque al bautizar, él estaba diciendo, los rituales no son suficientes. Hay algo más que tiene que ocurrir. Y es muy claro que no agarró permiso para hacer estas cosas de la gente religiosa. Y también no estaba dándoles el respeto propial que ellos esperaban. Lo contrario, ellos les estaban diciendo este, víboras. Y estaba faltándoles el respeto según en esos tiempos. Así que todas estas cosas no sentaron bien con los fariseos. Así que enviaron a una delegación oficial para ver qué estaba ocurriendo. Los sacerdotes y los levitas le preguntaron, ¿Qué, qué, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? Y la primera cosa que dijo Juan es que yo no soy el Cristo. Yo no soy el, el Mesías. Eso fue lo primero que nos dejó saber. Él llegó en un tiempo donde las expectativas en Israel eran muy altas. Específicamente por los romanos y, y las luchas que habían en esos tiempos que estaban sintiendo. Las expectativas, las esperanzas estaban en nuevas altas. Y Juan dice, no, no, yo no, yo no soy el Cristo. Así que, ¿qué? Dicen. Entonces, ¿qué? ¿Eres Eleías? O, o, ¿O quién eres tú? Había una profecía que antes de que llegue este día, antes del día que llegue el Mesías o Cristo, y salvar y juzgar, que el profeta Eleías, si tú recuerdas, fue tomado para arriba vivo, que él iba a regresar a Israel. Así que, ¿tú eres Eleías Eres el que estamos esperando. Y dice, no, no no lo soy. Entonces, ¿qué? ¿Eres el profeta? En, en Deuteronomio, Moisés dijo algo. Dijo, en, en un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Así que dices, ¿eres tú este profeta de Deuteronomio que está hablando Moisés? Este, que según iba a llegar en estos últimos días. Así que todas estas preguntas estaban llegando. Todos tenían que, que ver con esta expectativa que, que tenían en estos tiempos. Y a todas estas preguntas, Juan respondió, no, no lo soy. Así que si no eres el Cristo, si no eres el leía, si no eres el profeta, ¿quién eres tú? Uh, ¿Qué tienes que decir de ti mismo? Y lo que él dijo era esto, yo soy la voz de la que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. El contexto es la profecía que leyó Matthew esta mañana, que está llamado a alabar, que es Isaías capítulo, capítulo 40. Y es el punto donde da vueltas. Es un punto muy importante en el libro de Isaías. Los primeros, treinta, primeros 39 versículos han sido de juicio y llamados a arrepentirse por sus pecados y en el capítulo 40 cambia a esto. Hay una profecía que van a llamarlos a ex exilo por esta nación Babilonia. En el capítulo 40 viene la paz. Dice, preparen en el desierto camino al Señor. Es un llamado de que viene un, un Mesías que iba a, a traerle salvación a ellos. Así que en el versículo 3 a 5 dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado. Así que lo que dice Juan es que yo soy la respuesta de esta profecía en Isaías 40. Que, que yo, yo soy la voz que está llorando, clamando, dejándote saber que este día está por venir. Así que este bautismo para arrepentimiento y que la gloria del Señor está por venir. Así que recuerden el prólogo, en versículo 14, donde dice Jesús, hemos visto su gloria. Así que Juan está refiriéndose a esto. Cuando dice, yo soy esta persona. Juan es muy claro, no soy el Cristo, no soy elías, no soy el profeta, pero yo soy el de Isaías, que, que está este, que presagió lo que viene. Este, es, es la voz que clama. Así que, ¿qué está diciendo esta voz? ¿Cuál era el testimonio de Juan? ¿De qué, de, ¿Por qué lo presentaron? ¿Cuál es su propósito? Así que esta delegación continúa. Si no eres el Cristo y no eres el leía, si no eres el profeta, ¿qué te da el derecho de bautizar? ¿Quién, quién te crees de venir y bautizar sin un permiso, sin, sin nada oficial? ¿Y quién crees que eres? ¿Y por qué hablas así de nosotros? ¿Por qué nos llamas víboras? Y su respuesta es una muy humilde. Yo estoy bautizando para preparar el camino. Para preparar el camino de alguien que es más grande que yo. Alguien que ya está aquí. Después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Así que esto es, es este, un presagio. Qué palabra tan humilde. Cristo dice más tarde: no había nadie más grande que Juan el Bautista. nacido de una mujer. Nació de una mujer. No, nadie es más grande que Juan el Bautista. Mi única importancia es al que yo, yo estoy apuntando. Mi único propósito es apuntar a Jesús. Él es tan grande. En, al compa, dice este. Dice que Él es tan grande que yo ni siquiera puedo desatar su, su, su correa de sus sandalias. La cosa más, más humillante en esos tiempos era cuando tenías un visitante, tú tienes que quitarle las sandalias y lavar los pies. Es algo muy humillante en ese tiempo. Pero Juan está testificando que, miren, aquí estoy yo. Yo ni siquiera puedo desatar las sandalias de este hombre. Yo soy la cosa más baja. Yo soy el esclavo más bajo en un hogar. Yo soy como lo, lo menos de lo menos que simplemente lava los pies. Yo soy un esclavo que simplemente lava los pies comparado al que está ante nosotros, ante ustedes que ni siquiera conocen, que viene hacia nosotros. Más tarde en Juan capítulo 3, versículo 30, dice, Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ese es el testimonio de Juan a los judíos y también a hay su testimonio a la gente que está ahí. Este, ocurre el siguiente día, en el versículo 29. Esta no es la primera vez que Juan el Bautista había visto a Jesús. Él lo había visto, lo había bautizado 40 días antes, antes de que esto hubiera ocurrido. Y Jesucristo ya había estado en la en la oscuridad por 40 días en el desierto, por 40 días para ser tentado por el diablo y estaba regresando. Así que 40 días antes, él estaba siendo bautizado por Juan. Jesús fue bautizado por Juan y había visto esta paloma que le había caído encima y se mantuvo ahí y había escuchado la voz del cielo declarando que este es mi Hijo amado. Así que Cristo estaba regresando ahora. Y mientras Juan lo ve, él lo apunta, él, él le dice a la gente. ¿da? Dice esto en el versículo 29. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es un lenguaje muy muy grande y tenemos que preguntar qué estaba pensando Juan cuando dijo esto tenemos el privilegio de poder ver las cosas de, de diferentes ángulos pero qué estaba pensando él Isaías 53 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada quien el camino pero el Señor hizo que cayera sobre, cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros un senador este, le preguntó a Richard Nixon, le dijo, ¿qué sabías y cuándo lo sabías? Es una pregunta muy importante que tenemos que decir del testimonio de Juan aquí. Son preguntas que se pueden preguntar de él. Así que, ¿Juan estaba hablando de profecía? ¿Él sabía que Cristo Jesús iba a morir en una cruz como un sacrificio por todos nuestros pecados? De repente lo sabía. Pero... No es claro que él lo sabía. Creo que es más como que Juan el Bautista estaba hablando más de lo que él sabía. Pero en cualquier caso, él este, presagió para la gente que estaba leyendo la realidad que iba a ocurrir a través del Evangelio de Juan. Y también dice que él... Él dice que... Ese es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Si hubieran checado los, los este, actas de nacimiento, mucha gente hubiera dicho, no, él nació, tú naciste seis meses antes que él. Pero Juan está refiriéndose al prólogo, donde el escritor del Evangelio dijo que al principio estaba la Palabra, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que eso está refiriéndose a Juan el Bautista, que Cristo Jesús estaba desde el principio. Por este, después de 31 dice. Yo no lo conocí. Por ese propósito, yo vine a bautizar. Y el, la razón que él sabía que la cosa más importante fue que Dios le dijo que donde le, Al que le caiga la paloma y se mantenga en él, él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Así que tienes que entender que el Viejo Testamento, el venir del Espíritu Santo, era una señal clara de que ya venía la, la salvación. Estaba sobre toda la gente de Dios, no nada más alguna de la gente de Dios, pero todos la Edad mesiánica significaba esto. Así que cuando Juan dice, este Jesús es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Él está diciendo, Él es el Mesías. Él es el que va a traer la, el tiempo mesiánico ante nosotros. Así que el versículo 34 dice, Él es el Hijo de Dios. Dios. Él es el Hijo de Dios. Recuerda, Juan escuchó la voz del cielo diciéndole que este es mi Hijo. Así que, él vio esto como otro, otra aseguranza mesiánica, porque todos los reyes en estos tiempos fueron conocidos como hijos de Dios. Eh, fue creído que se habló sobre ellos que este es mi Hijo. Así que, como venía el Mesías y sentarse en el trono de David, para él decir, este es el Hijo de Dios. Otra vez, era Juan diciendo más de lo que sabía, más de lo que notaba él en estos tiempos. Pero tenemos este testimonio de Juan que nos era un este presagio de lo que iba por venir. Así que vemos... Este testimonio, este testimonio increíble de Juan como el primer testigo que habla el escritor de este, este evangelio. Y hay tres cosas que resaltan de este, testi, de, de este testimonio. En primer lugar es la humildad. No se trata de él, se trata de traer la atención a Jesucristo. En segundo lugar es lo, lo valiente que era. No era un mensaje popular. Nuestro mensaje no es un mensaje popular pero él fue valiente y la simplicidad de su, de su llamado. Creo que muchas veces batallamos porque tengo que saber esto, tengo que saber este otro. No, pero el evangelio es tan simple. El testimonio de Juan fue tan simple. Así que, interesantemente, después de Juan 3, cuando él dice que yo tengo que ser menos y él tiene que ser más, Juan el Bautista desaparece del evangelio de Juan el, de Juan el que escribió este evangelio. Es la última vez que escuchamos de él. Los otros evangelios reportan de la muerte de Juan. Pero Juan en este testimonio no habla más de Juan el Bautista. Pero hay otra cosa en la vida de Juan que creo es importante ver. Así que si puedes brincar a Lucas capítulo 7... Quiero ver la crisis de la duda en estos tiempos. Que Juan el Bautista, este primer este, testigo, dijo... Recuerden... Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y más tarde en Juan capítulo 3 y en Lucas 3, 7. Así que en Lucas 3 primero... Dicen, le preguntan el bautismo, y él dice, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Yo recuerdo que en los tiempos de antes pensábamos, el Espíritu y el fuego del Espíritu. El fuego significa el juicio. Va a bautizarte con el Espíritu Santo, y la salvación que viene en esto. Pero también va a traer juicio. Fuego. Bieldo está en su mano. Para limpiar completamente su era. Y recoger el trigo. En su granero. Pero quemará la paja. En un fuego que no se apaga. Juan es un hombre. De gran fe. Gran llamado. Gran fuerza. Gran fieldad. ¿Qué día tan tremendo hubiera sido cuando él ve a Jesucristo y puede decir, este, este es él, este es este, el Hijo de Dios, es el que nos va a bautizar en el Espíritu Santo, mi trabajo se terminó. Pero cosas ocurren y pueden confundirnos, hasta Juan confunde. Él termina en la cárcel donde lo van a, matar, le van a cortar la cabeza, la cabeza y reportes, reportes le regresan a él sobre Jesús y los reportes no eran lo que él pensaba que iba a escuchar. En un punto dijo, dice, entonces los discípulos de Juan informaron de todas estas cosas y llamando Juan a dos de sus discípulos los envió a preguntar al Señor, Eres tú el que ha de venir. Él era el Mesías, pero no era el Mesías que Juan esperaba. Juan esperaba a un Mesía más militar, más agresivo. Así que él hace lo correcto. Él manda a sus discípulos para, para preguntarle a Jesús. Y la historia continúa en Lucas 7. Y... Ellos le reportaron estas cosas y llamó a dos de sus discípulos para que vayan a, a hablar con el Señor y le dijeron, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Tomen esta pregunta y recuerden el testimonio que ya había recibido Juan. Este es el Hijo de Dios. Este es el que va a bautizar. Pero ahora está dudando. Está dudando. ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Y Jesús responde de una, en una demostración y una de, declaración. Dice, ve y dile a Juan lo que vieron y escucharon. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus. Y muchos ciegos les dio la vista. Entonces les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y, y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Recuerden que en Isaías Juan dijo que yo soy la voz que clama. Explicando las bases de Jesucristo. Pero ahora, no, está, no nos dice si Juan recibió este mensaje, pero tenemos que asumir que lo recibió. Pero, ¿qué podemos aprender de Juan? Porque ningún cristiano, incluyendo, incluyéndome a mí, ningún cristiano, a, a duda, no ha parado de dudar. Todos dudamos. Incluyéndome a mí, todos dudamos, todos hemos dudado. Necesitamos esa aseguranza. Bueno, Juan, un hombre de fortaleza, de testimonio, que preparó el camino para el Mesías, le, le, este, quiere que le aseguren, tomó a los líderes a los líderes religiosos, religiosos, a todas estas cosas, pero hasta él tenía tentaciones de dudar. Juan el Bautista necesitaba esa aseguranza que también necesitamos nosotros a veces. Hermanos y hermanas, la duda es una de las cosas más dolorosas y que traen tanta culpa hacia uno. Nos hacen sentir tan culpables. Es una de las cosas que nos puede desorientar. Porque debemos de qué? debemos de ser creyentes. Así que la duda corta a la mera, al mero centro de lo que según somos. Pero hasta un hombre como Juan, cuando viene la lucha, pueden ser personales en el mundo. Pueden tentarnos a estar confundidos y dudar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me está ocurriendo a mí? ¿Por qué están sucediendo estas cosas en el mundo? Y vemos otra vez en Juan estas respuestas tan, tan increíbles. En primer lugar, nota la respuesta de Jesús hacia la duda de Juan. Versículo 23. Bendecido es el que no ofendo yo. Jesús. Jesús. No, no le importaba rebucar la falta de fe. Pero aquí no lo rebuca, aquí lo bendice. Le dice una bendición a esos que continúan con él. Y la bendición que reciben al final. Pero por mientras, Jesús dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria a la justicia. Cuando dudas, Jesús dice, oh, tú de poca fe. No, Él dice, estoy quebrantado, la mecha está hum hum humada pero no, no pararé hasta que llegue la victoria. Estamos llamados a tener misericordia en esos que dudan. En segundo punto es la aseguranza de, de la palabra. Juan dudaba o batallaba porque no entendía. No entendía lo que iba a hacer el Mesías cuando llegara. Él necesitaba instrucciones bíblicas. Una de las cosas que ocurren cuando dudamos es que este, nuestros sentimientos nos llenan. Y el diablo toma esa oportunidad para acusarnos... Dices que eres cristiano, nos dice el diablo. Te llamas un creyente, pero dudas. Así que Jesús, cuando Juan dudó, Jesús simplemente lo apuntó hacia él otra vez: Ve, dile a Juan lo que viste. Ve, dile a Juan lo que escuchaste. Para hoy, nosotros regresa a la palabra de Dios y ve lo que dice Jesús. Observa lo que ha hecho. En tiempos de duda, tenemos que apresurarnos a ir a la palabra de verdad y entender lo que dice la palabra del sufrimiento y la lucha y la soberanía de Dios. En último lugar, en último lugar la seguridad de la relación que tenemos con Dios. la seguridad que nos da y la seguridad de la relación que tenemos con Dios. Al fin de este pasaje en Lucas, Jesús dice, Les digo que entre las, los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es, el mayor, es mayor que él. Así que Juan era, Juan era un creyente, Juan el Batista, pero lo que está diciendo es que en la nueva época mesiánica que viene, que Juan, que... Era un tiempo de viejo testamento que, que él era alguien grande en esos tiempos. Tenemos el privilegio de, de nacer en el otro lado de, este, de esta historia. En el, en el otro lado de la cruz. En el otro lado de la resurrección. Ya estuvo... Cristo en esa cruz y tomó nuestros pecados. Cristo ya nos ayudó a poder ser adoptados a la, a la familia de Dios. Y en el tiempo apropiado va a venir y hacer todo nuevo. Y salvar su gente. Y juzgar a los malignos que hemos visto en este mundo. Así que Padre, te pido que podamos agarrar fortaleza de esto del testigo testimonio de Juan y también ver cómo él dudó y qué hiciste por él, la manera que lo amaste así que si hay duda, ayúdanos a ir a ti Padre, en Cristo Jesús, amén